0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Bis jetzt waren Elektroautos im laufenden Betrieb günstiger als Benziner und Diesel. Aber dieser Kostenvorteil, der schmilzt bei hohen Strompreisen natürlich dahin. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ja, Nicht nur der Strompreis spielt in dieser Kostenrechnung eine Rolle, bisher haben vor allem viele Unternehmen E-Autos neu zugelassen. Und viele dieser Unternehmen bekommen jetzt mittlerweile aber weniger oder gar keine Förderprämien mehr. Außerdem steht natürlich die Frage im Raum, ob es überhaupt ausreichend Ladestationen gibt, wenn immer mehr E-Autos auf den Straßen unterwegs sind. Und wird es in Zukunft generell genug Strom für die Elektromobilität geben? Ich bin Marcel Kilitsch und heute zu Gast im ÖAMTC-Studio ist Markus Kaiser, der Experte für Elektromobilität im Club. Hallo und herzlich willkommen, Markus.
1: Hallo. Ja, spannendes Thema. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich freue mich auch. Es geht heute um die geänderten Grundbedingungen in Sachen E-Autos. Beginnen wir mit dem Kauf. 78,8 Prozent aller neu zugelassenen Elektroautos Die wurden im letzten Jahr von Firmen und juristischen Personen als Dienstwagen angeschafft. Also nochmal deutlicher, knapp 80 Prozent aller neuen Elektroautos 2022 sind von Unternehmen zugelassen worden. Dafür hat es eine Förderung gegeben, 2000 Euro pro rein elektrisch betriebenen Pkw, also nicht Hybrid, sondern reine E-Autos. Aber diese Förderung, die fällt heuer weg. Gehst du davon aus, dass heuer dementsprechend weniger E-Autos dazukommen?
1: Persönlich glaube ich es nicht, weil, also wenn man jetzt die Firmenzulassungen sich ansieht, ähm, ist das natürlich mit einer, ja, knapp 80 Prozent ein wahnsinniger Wert. Die 2.000 Euro, die es in den letzten Jahren gegeben hat, sind aber nicht der ausschlaggebende Faktor gewesen. Man hat verschiedene Gespräche mit Firmen geführt und das war eigentlich immer die Aussage, dass die Steuervorteile, die es ja weiterhin gibt, wie kein Sachbezug ähm, Vorsteuerabzugsbefreiung, dass die eigentlich die Faktoren sind, die der Kaufanreiz, der Kaufgrund waren und die bestehen weiterhin. Und deswegen gehe ich per se jetzt nicht direkt davon aus, dass jetzt ein großer Einbruch stattfinden wird. Aber natürlich, die 2.000 Euro haben sich die Firmen natürlich geholt. Das ist doch klar. Also da sprichst du jetzt von den Unternehmen. Förderung für Private gibt es noch? Die Förderung für Privatpersonen gibt es weiterhin. Also die ist wie in den letzten Jahren genauso 5.000 Euro setzt sich auch wie in den letzten Jahren gleich zusammen. 2.000 Euro vom Händler, vom Importeur und dann 3.000 Euro vom Bund.
0: Dann kommen wir zum Strompreis, der ist ja durch die Decke geschossen. Das spüren wir alle, ganz egal mit welchem Auto wir unterwegs sind. In den meisten Fällen war es bisher ja so, der Dienstwagenberechtigte fährt manchmal sogar völlig kostenlos, weil ihm der Arbeitgeber eine Ladekarte ins Auto legt oder weil es in der Firma vielleicht eine Wallbox gibt und der Mitarbeiter in der Arbeitszeit an dieser Wallbox tanken darf. Denkst du, wird das weiter so bleiben? Ist das ein Vorteil, den ein Unternehmen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter gönnt?
1: Ich gehe schon davon aus, dass das weiterhin bestehen bleibt. Also wie gesagt, die Firmenzulassungen werden gleich bleiben und das Thema mit dem Laden Bei der Firma bzw. Laden im öffentlichen Bereich durch entsprechende Ladekarten wird weiterhin bestehen bleiben, weil es einfach ein Komfortgewinn ist. Also jeder, der ein E-Fahrzeug hat, der vielleicht die Möglichkeit hat, in der Firma, beim Unternehmen zu laden, sieht auch diesen Komfortgewinn und deswegen wird das auch weiterhin bestehen bleiben. Natürlich, das Thema mit den Stromkosten ist wesentlich für die aktuelle Zeit, aber wir gehen auch davon aus, dass sich das nicht weiterhin so bewegen wird. Also wir gehen auch davon aus, dass das zukünftig wieder in die Gegenrichtung Mhm. sich bewegt. Verlaufen wird.
0: Jetzt fahren viele E-Auto aber auch völlig privat oder oh, es ist vielleicht ein Firmenwagen, aber man kann einfach nicht beim Arbeitgeber laden, sondern muss das auf eigene Kosten tun, selbst machen. Wer auf eigene Kosten fährt, aber das Auto nicht zu Hause aufladen kann, der ist dann auf externe Ladestationen angewiesen und da ist man oft teurer unterwegs als mit Benzin oder Diesel. Jetzt könnte man natürlich fragen, ist das E-Auto dann noch
1: wirklich konkurrenzfähig heute? Nein, naja, was man in dem Zusammenhang schon sagen muss, ist, dass Laden daheim, wenn ich die Möglichkeit habe, das muss man natürlich immer dazu sagen, immer noch günstiger ist. Aber natürlich, wenn ich nur öffentlich laden kann, auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen bin, ist grundsätzlich auch unser Tipp, bitte Vergleichung der Preise, weil da ist wirklich schon... Sehr, sehr viel auch drinnen. Es gibt natürlich sehr teure Betreiber mit sehr hohen Ladeleistungen. Da muss man auch für sich selbst entscheiden, welche Ladeleistung brauche ich, wie schnell möchte ich mein Fahrzeug laden, wo kann ich laden und zu welchen Preisen kann ich laden. Und das gilt es vorab wirklich genau zu kontrollieren und sich anzusehen, weil da ist dann doch da oder dort der Euro drin, an dem man sich einsparen kann.
0: Angenommen, ich wohne in einem Mehrparteienhaus und da gibt es vielleicht noch keine Ladeinfrastruktur, aber ich möchte jetzt in dieser Garage eine Wallbox installieren lassen. Jetzt kennen wir vielleicht den Problemfall Klimaanlage nachrüsten. Das ist vielleicht eine ähnliche Analogie. Ich möchte eine Klimaanlage haben und komme dann drauf. Das ist gar nicht so einfach, weil wenn es eine Eigentumswohnung ist, könnte es sein, dass die Eigentümer alle einzeln zustimmen müssen. In jedem Fall muss ich mit der Hausverwaltung sprechen. Es gibt dann Eigentümer im Hintergrund. Oft gar nicht so einfach. Wie ist das bei einer wallbox Hat sich das verbessert oder ist das genauso komplex wie, ich sage einmal, eine Klimaanlage?
1: Mit der im letzten Jahr in Kraft getretenen WEG-Novelle hat es vor allem für Elektrofahrzeugbesitzer doch deutliche Vereinfachungen in dem Bereich gegeben. Das heißt... Als Eigentümer einer Wohnung mit entsprechendem Kfz-Abstellplatz habe ich jetzt deutlich einfacher die Möglichkeit, an meine private Ladestation zu kommen. Ich brauche zwar dennoch die hundertprozentige Zustimmung von allen anderen Eigentümern, es hat sich aber in der Art der Zustimmung bzw. in der Verständigung was geändert. Das heißt, ich muss jetzt nur noch die anderen Eigentümer verständigen, denen eine Einspruchfrist von zwei Monaten einräumen und sollte sich in dieser Zeit niemand melden, keinen Einspruch erheben, dann darf ich die Ladestation entsprechend umsetzen. Das heißt, es hat sich mit dieser Zustimmungsfiktion hat es eine Änderung gegeben. Spannend. Und wird das gefördert? Also monetär? Zahlt da jemand mit? Es gibt genauso für Privatpersonen äh, im Bereich, wie es es im Bereich für die Fahrzeuge gibt, gibt es auch für Ladeinfrastrukturförderungen. Das fängt dann bei 600 Euro für, ich sage jetzt einmal, sehr einfache Wallboxen und intelligente Ladekabel. Das geht über von 900 bis 900 Euro für Ladestationen in Mehrparteienhäusern und das endet letztendlich bei einem Förderbudget von bis zu 1.800 Euro für Ladestationen in Mehrparteienhäusern, die als Lastmanagement sozusagen dienen, die in Gemeinschaftsanlagen eingegliedert werden können.
0: Besonders beliebt ist das Ganze natürlich, wenn ich eine Photovoltaikanlage am Dach habe. Hat aber natürlich nicht jeder. Die Wallbox kann ich trotzdem installieren. Dann hängt sie aber am Stromnetz. Wie relevant ist da der Strompreisdeckel dann für das privater Elektroauto. Die Deckelung hat ja auch eine Grenze.
1: Die Deckelung geht natürlich nur bis zu einem gewissen Betrag, der genau, eine gewisse Energiemenge, die genau definiert ist, für einen entsprechenden Haushalt. Ein Elektrofahrzeug ist natürlich ein zusätzlicher Verbraucher und das wird sich jetzt gesamtheitlich bezogen wahrscheinlich nicht ausgehen, dass ich da unter dem Strompreisdeckel bleibe. Das heißt, wir werden da drüber kommen, das heißt, die Kosten fürs Elektrofahrzeug werden dann natürlich die höheren Stromkosten bewirken. Aber Der Strompreisdeckel wirkt sich natürlich auch auf die Kosten vom Elektrofahrzeug aus. Bis zu dem Deckel hat man die günstigeren Preise.
0: Was kostet mich mittlerweile eigentlich eine private Photovoltaikanlage und bekomme ich die aktuell überhaupt? Also wie schnell ist so eine PV-Anlage verfügbar und dann letztendlich auch am Dach? Kommt ja nicht auf den Kauf drauf an. Wir wissen oft, scheitert es dann am Handwerk oder das dauert länger. Und puncto Einsparungstarif dann natürlich auch, rechnet sich das Ganze überhaupt?
1: Die ganzen Lieferzeitverzögerungen der letzten Jahre haben natürlich auch vor der Photovoltaikbranche nicht Halt gemacht. Das heißt, wenn ich heute eine Photovoltaikanlage bestelle, installieren lassen möchte und die wirklich auch ans Netz geht, dauert das mittlerweile teilweise ganz schön lange. Also man hört Lieferzeiten, Installationszeiten von bis zu teilweise neun Monaten bis Mhm. zu einem Jahr. Das heißt... Alles andere als sehr schnell installiert das Ganze. Aber natürlich, es ist natürlich ein Kostenvorteil. Das heißt, mit der eigenen PV-Anlage in Kombination mit dem E-Auto kann man dann natürlich die Stromkosten deutlich senken, was natürlich jetzt für den Betrieb geringere Betriebskosten bedeutet.
0: Jetzt kann ich ja natürlich nicht nur Strom beziehen, sondern ich könnte auch Strom ins Netz einspeisen.
1: Wie schaut es da aus? Die Einspeisertarife sind in den letzten Monaten auch deutlich attraktiver geworden. Waren es vor ein, zwei Jahren noch so um die 5, 6, abhängig vom Tarif Cent, sind es mittlerweile das 4, 5-fache. Also wir sind aktuell bei ungefähr 27, 28 Cent pro Kilowattstunde, was man für die eingespeiste Kilowattstunde bekommt.
0: Und vielleicht auch eine Frage zur Verrechnung an der Ladesäule. Da gibt es doch aktuell den Trend, dass eine energiemengenbasierte Verrechnung stattfindet, eher als eine zeitabhängige Verrechnung, wie das bei den Schnellladern immer mehr wird. Ist das, was man sich fortsetzen wird, dass wir eher für den Strom bezahlen und für, für wie viel
1: Strom wir über die Ladestation tanken und weniger für die Zeit? Ja, das ist eine seit sehr vielen Jahren vom ÖMTC aufgestellte Forderung in Richtung der energiemengenbasierten Abrechnung, also die klassische Kilowattstundenabrechnung. Das sehen wir jetzt da sukzessive, dass mehr Betreiber umstellen auf eine energiemengenbasierte Abrechnung, aber da auch nur bei entsprechenden Ladestationen. Das heißt, ja, der Trend geht in diese Richtung, ist aber doch noch ein wenig schleppender, könnte schneller gehen.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob du deine Glaskugel heute mit hast. Ich frage dich aber trotzdem, Was denkst du über den Strompreis ganz allgemein? Wird der jemals wieder zurückgehen auf ein Niveau, das wir schon kannten? Das
1: kann man natürlich aus heutiger Sicht sehr schwer vorhersagen, aber grundsätzlich gehen wir da schon davon aus, dass die Preise auch im Bereich des Stromes wieder nach unten gehen und hier sich normalere Werte einstellen in Zukunft.
0: Und dann selbe Frage Punkt Spritpreise. Da ist ja auch schon eine Erhöhung für die nächsten Jahre fix, also Stichwort CO2-Abgabe. Was ist da deine Prognose?
1: Das Thema mit den CO2-Abgaben ist ja eigentlich schon fix, das heißt, das ist in Stein gemeißelt. Aber wie sich der Rohölpreis natürlich verhält, das kann man aus heutiger Sicht natürlich auch nicht vorhersagen.
0: Wenn wir die beiden Bereiche jetzt kombinieren, wie schaut dein Fazit aus?
1: Rechnet sich das E-Auto für den Privaten, ja oder nein? Na, beim Elektrofahrzeug hast du mehr die Möglichkeit, die Strompreise selbst zu bestimmen. Beispiel eben Photovoltaikanlage am eigenen Hausdach. Hat man aber diese Möglichkeit nicht, ähm, ist es natürlich schwieriger, den Preis entsprechend zu bestimmen. Wichtig ist aber beim Elektrofahrzeug die Gesamtkostenbetrachtung. Und da hat das E-Fahrzeug noch immer Vorteile gegenüber dem klassischen Verbrenner. Sei es jetzt im Bereich der Versicherung, sei es im Bereich der Service- und Wartungskosten.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Neuzulassungen bei Elektroautos weiter steigen oder zumindest nicht einbrechen, dann hört man ganz oft von dieser Angst vor einem Blackout. Und wir haben in der 17. Folge in diesem Podcast Professor Brasseur zu Gast gehabt. Er vertritt überhaupt den Standpunkt, Europa würde die Energiewende überhaupt gar nicht schaffen. Ist diese Angst vor einem Blackout, diese Angst, wir können den Strombedarf nicht mehr decken, ist die
1: berechtigt? Ist das realistisch? Meiner Meinung nach nicht in dieser Ausbrechungsstufe. Also natürlich, die mobilität stellt einen zusätzlichen Verbrauch am Netz dar. Keine Frage, also man muss diesen Mehrenergiebedarf natürlich auch decken können, aber durch dass wir natürlich diese ja, Ziele haben, die wir umsetzen müssen, ähm, beziehungsweise einfach die Umstellung auf E-Mobilität ohnehin nicht von heute auf morgen passieren wird, wird es auch der entsprechende Aufbau der erneuerbaren Energiesysteme, generell der Energieerzeugung geben und durch ein weiterer Ausbau der Netze, wodurch wir eben dieses Thema Blackout möglichst verhindern können. Zudem stellt die Elektromobilität eine mögliche Lösung gegenüber solche Blackouts da, weil ich eben mit der Elektromobilität Netze stützen kann, Energie zurückspeisen kann und dadurch das Thema Blackout eigentlich sogar dem entgegenwirken kann.
0: Wer jetzt schon viel elektrisch fährt, der bemerkt auch, dass diese Ladestationen zu manchen Zeiten schon ganz gut beansprucht werden. Und gerade Fern- und Vielfahrer wissen auch an verkehrsstarken Tagen, da kann es schon sein, dass man sich bei so einem Schnelllader auch wirklich mal anstellen muss. Heißt das, es gibt zu wenig öffentliche Ladestationen
1: für E-Autos? Kann man das so sagen? Für den Moment, sage ich einmal, ist die Anzahl an Ladeinfrastruktur am Papier nicht schlecht. Wenn man sich es anschaut, wir haben aktuell über 110.000 Elektrofahrzeuge im Bestand und äh, über 15.000 Ladepunkte. Das heißt, das sind umgerechnet 7,5 Fahrzeuge, die auf einen Ladepunkt zurückfallen. Das klingt jetzt nicht schlecht, aber das Wesentliche dabei ist, ähm, welche Leistung bieten die Ladepunkte und wo sind diese Ladepunkte verteilt? Es gibt in Österreich Gebiete, die sind unterversorgt, wo es de facto keine Ladeinfrastruktur gibt. Das heißt, hier ist die Politik entsprechend gefordert, äh, auszubauen, Ladeinfrastruktur zu ermöglichen und Ladeinfrastruktur standortbezogen zu ermöglichen. Das heißt, an dem Standort die genau richtige Ladeleistung, damit es eben nicht zu solchen Wartezeiten wie klassisch jetzt vor Semesterbeginn, Ferien und so weiter, ja, da kann es schon mal kommen, dass ich ich länger warten muss, damit man das vermeidet, braucht es Ladeinfrastruktur. Mhm.
0: Und was es auch noch braucht, das sind verlässliche Informationen, top aktuelle Informationen. Also Infos über verfügbare Ladestationen, die dann auch wirklich stimmen. Das muss sich noch dringend verbessern. Vielleicht nicht für die Kurzstrecke so relevant, aber je länger ich unterwegs bin, umso wichtiger ist das natürlich. Da haben wir in der 28. Episode eine Fahrt porträtiert von der Adria bis zur Ostsee, das sind hin und zurück 3.200 Kilometer. Also da handelt man sich mit dem E-Auto dann schon von Ladestation zu Ladestation. Jetzt sind in den Apps und auf den verschiedenen Websites einfach nicht 100% deckungsgleiche Informationen. Wie lange wird das dauern oder woran liegt das, dass das noch nicht aktuell ist, dass es noch nicht 100% verfügbar und aktuell ist?
1: Ja, also eigentlich nichts Schlimmeres, als nach einer langen Fahrt mit leerem Akku zu einer Ladestation zu kommen, wo vielleicht eine Minute vorher ein großes Fahrzeug angeschlossen hat und man dann eine lange Ladezeit halt vor sich hat. Ähm, Da bedarf es wirklich guten Ladestellenverzeichnissen. Ähm, Da grundsätzlich, es gibt österreichweit das nationale Ladestellenregister, das zukünftig auch mit einem Live-Status versehen sein wird. Das heißt, da kann ich dann vorab, wenn ich auf der Route bin, kann ich wirklich schauen, ist die Ladestation frei oder ist sie nicht frei. Dem Ganzen kann man natürlich nicht entrinnen, wenn sie, wie gesagt, vor einem kurz vorher einer ansteckt. Da kann man nichts machen. Aber da ist wieder das Thema, wenn daneben vielleicht eine Ladestation zusätzlich steht, also sprich der Ausbau in der Ladeinfrastruktur weitergeht, stellt sich das Thema dann auch nicht, weil dann stecke ich halt dort an. Aber es bedarf wirklich Live-Status, genauer Daten, damit ich wirklich gut planen kann, wo kann ich anstecken, wo kann ich laden und wann kann ich weiterfahren im Endeffekt.
0: Da hat mir auch mal eine Folge zum Thema. Live-Parkplatz suchen, App-basiert, auch das ist ja eine ähnliche Thematik. Ein Parkplatz ist jetzt vielleicht frei, aber jemand anderer, der vielleicht gar keine App nützt, fährt um die Ecke und schnappt mir den weg. Also das sind vielleicht so grundlegende digitale Innovationen, die dann in jeder App irgendwo drinstecken. Also können wir da wahrscheinlich schon erwarten, dass da, dass da auch noch was kommen wird.
1: In diese Richtung sicher sogar. Also dass, dass einfach das Fahrzeug mit der Ladestation vorab schon kommuniziert. Manche Hersteller machen das schon da kann man teilweise sogar Ladestationen reservieren, ähm, wird sicher auf jeden Fall in Zukunft das ein oder andere Modell kommen, damit man wirklich gesichert seinen Ladepunkt dort bekommt, beziehungsweise damit einfach angezeigt wird, wie lange ein eventuell vorhergeh- äh, vorhergehendes Fahrzeug noch ladet, damit ich weiß, so lange dort es mhm. noch.
0: Markus, und zum Abschluss, jetzt möchte ich ja den Titel der Folge noch einmal stellen, dass wir den noch einmal genau beantworten. Bremst der Strompreis die Elektromobilität aus?
1: Grundsätzlich sind das natürlich viele Faktoren, die da zusammenspielen, aber der Weg ist für die Zukunft eigentlich geebnet. Also wir haben das Verbrennerverbot, das jetzt in Kraft getreten ist, aber da muss man natürlich auch dazu sagen, 2026 wird das noch einmal evaluiert, wird noch einmal angesehen, ob es wirklich so umsetzbar ist, aber man muss auch sagen, die Hersteller haben den Weg eigentlich schon eingeschlagen. Das heißt, neue Modelle sind entsprechend elektrifiziert, sei es jetzt voll elektrifiziert oder auch nur teilelektrifiziert in Form eines Hybriden. Das heißt, die Hersteller gehen schon diesen Weg und ja, der Weg ist eigentlich gesteckt.
0: Es ist ein komplexes Feld, aber Markus Kaiser, vielen Dank, dass du uns da hilfst, ein bisschen Licht in diesen Dschungel zu bringen. Dankeschön für deine Expertise. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn es Themen gibt, die euch wirklich brennend interessieren und die zu was uns bewegt passen, dann schickt uns ganz einfach gerne eine E-Mail mit euren Ideen und Themenvorschlägen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. das ist die Podcast-Beschreibung. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Bis dahin, gute Fahrt!